0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui sempre com eles, Cássio Hiqueira e Franco Chamorro. E a convidada da vez, doutora Liena Tortato. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Ao nosso estúdio. Você percebeu que você chegou, estava tudo pronto, tudo <risos> preparado. É pra...
1: profissional o negócio, estou assustada.
0: <risos> Profissa. É, vamos lá é, Um brinde primeiramente um brinde. Sempre né Já é um clássico O Cássio hoje na água Porque vai jogar mais tarde Tentar jogar né é, Em outros vamos... tempos pra... ele,
2: ele diria dar
0: show O é, pra... cara tá pra... É, Pra você não, é só tentar uma jogar tempo.
3: mesmo É ver se, se vai dar tempo De eu chegar pra jogar Entendi Se eu jogar
0: Aí não, tentar não show. passar <risos> vergonha
3: Entendi
1: eu vi em outro episódio você falando que era igual o Ronaldinho Gaúcho, não era isso? Eu? Em alguns segundos do jogo. Já na beleza? É
3: verdade, já tive meus momentos. Faz, faz Mas tempo, hein? Uns três segundos de Ronaldinho Gaúcho na vida. Aí o
0: próximo lance já é de... Há dois anos, quando ele falou isso em algum episódio, já devia fazer bastante tempo. Agora fazer. faz mais ainda. <risos> Vamos lá. Então a gente tá aqui com a doutora Liana para falar sobre atividade física e saúde mental fazer uma breve apresentação da Liana, ela que é psiquiatra, então, pelo IPQ, do né? Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É, atualmente ainda é preceptora da graduação?
1: Não, é... eu fui entre 2020 e 2021, uhum. e aí depois de 2021 e 2022. Tá bom. Mas acabou. <risos>
0: é, mantém alguma relação com o HC, de alguma maneira, ainda hoje?
1: Eu vou lá, às vezes, dar algumas aulas. Uhum, eu fui, essa convidada. semana, eu especificamente, eu fui na segunda e na terça dar duas aulas. Ah, legal. Mas é bem aleatório, assim.
0: Mas já participou como preceptora, já foi assistente de disciplina, né? Sim. Você colocou aqui de fisiopatologia e semiologia é, psiquiátrica. Supervisora do Ambulatório de é, Desenvolvimento dos Relacionamentos das Emoções.
1: É, esse aí eu vou voltar em breve, tô ensaiando.
0: Ah, legal. legal. E bom, não é só com psiquiatria que a Liana mexe é, Tem lá a sua visão enquanto atleta também Já que a gente vai falar sobre atividade física e né, é, saúde mental Ela que foi líder do grupo Elas que Voam Que é um grupo da Adidas né? Ainda bem que eu não errei essa parte importante <risos> é, Um grupo da Adidas de 2017 a 2019 Tem resultados expressivos aí O Cássio trouxe pra gente e falou Pô, ganhou a prova, corre forte
2: só foi a propaganda
3: dele. Ganharam prova esse, fim de esse final de
0: semana.
1: É, eu ganhei por causa da equipe, né? Trabalho em equipe. Faz parte,
3: no futebol assim também.
1: Agora com a Nike, né, tá nessa ideia dos corredores ajudam corredores. Então, é um time aí, o que ganha é a média.
0: Legal.
1: Eu contribuí pra puxar a média pra baixo, mas é porque <risos> as meninas são brilhantes. <risos>
0: É o que eu tava falando, contribuiu para não deixar cair tanto Exato Porque a segunda equipe tava ali também, se desse uma vacilada
1: É importante
0: Bom, vamos lá, vamos conversar, Liana, conta um pouco mais de você Qual que é a sua relação, é, você entrou na faculdade, você sempre quis medicina é, Conta um pouco dessa história, assim, até antes de, de entrar na psiquiatria E a escolha pela psiquiatria, no final das contas, depois também
1: Tá, a minha história é meio bagunçada. Não
0: tem problema, hum. a gente é inteiro bagunçado. Por isso que foi para
3: psiquiatria, né?
1: <risos> Porque, assim, eu... para começar, eu fiz o ensino médio bagunçado, que eu fiz os primeiros... Um ano e meio de colégio técnico, de programação. Eu fazia processamento de dados. Eu gostava muito da minha escola, mas aí eu resolvi fazer intercâmbio. Eu fui morar no Japão. Aí eu morei no Japão
3: Bagunçado. Não foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, que é o clássico, né? A Austrália, para ser mais diferentona, não, foi pro Japão,
1: Japão. Exato, e aí lá no Japão Kumbawa. eu morei... com Konbawa
3: Falei certo? Tá, certo?
1: tá certo, boa noite Boa noite Radimemashite, yoroshiko onengashimasu Sim, lógico Se ferrou <risos> Com certeza e, e aí eu morei lá entre 2006 e 2007 e aí eu voltei. E aí eu não conseguia voltar para o colégio técnico. E aí eu fui fazer ensino médio normal, assim. Aí eu fiz revisão dos três anos que eu não tinha tido. Foi bem uhum. hardcore. Aí eu não sabia o que eu ia fazer, aí eu prestei letras, porque eu falei, ah, eu falo japonês, tal, né? Vou estudar línguas. Fala japonês no
0: Brasil. <risos> Diferenciada.
1: Como é que eu vou usar isso? Daí eu prestei, só que eu ainda. Ah, eu acho muito injusto isso que a gente tem que escolher com 17 anos né? O que a gente vai fazer pro resto da vida tal. Aí eu me sentia muito perdida na faculdade A atlética era uma bagunça Eu ficava treinando com os meus veteranos tal. Aí eu falei, ah, não, não sei, não quero isso ainda Aí eu desisti Aí eu fui fazer cursinho E aí no cursinho eu falei ah Não faço a menor ideia do que eu quero fazer Vou começar pelo mais difícil né Porque aí se eu desistir, pelo menos Eu tenho que dar uhum. menos daqui para frente <risos> Daí eu prestei medicina e aí eu passei e aí eu comecei a fazer. E aí, Atlética era forte, que foi um bom ponto, porque eu acho que é meio que uma coisa comum, assim, das pessoas entrarem na medicina em outras faculdades esperando uma coisa e acharem outra. Então, não vou dizer que os primeiros anos foram fáceis, assim, porque é muito diferente do que você espera. Mas ter uma atlética consolidada E, enfim, com muitas oportunidades Foi uma coisa que me motivou muito a continuar assim Entrei treinando, sei lá Todos os esportes possíveis Menos tênis de mesa de xadrez <risos> E aí eu fui ficando Eu fui diretora da atlética Então o esporte foi algo que me ajudou muito assim Ao longo da faculdade Foi bem legal E aí depois que eu me formei Eu ia prestar residência nos Estados Unidos Mas acabei... Resolvendo prestar aqui por pressão também. Mas o meu já, pai já
0: avisando <risos> psiquiatria nessa época?
1: Não, Não, assim, eu tinha muita dúvida, muita mesmo assim entre em psiquiatria lá e, lá obstetrícia. Tá. É, tipo, e obstetrícia. tipo, ginecologia obstetrícia. Porque eu gostava muito de fazer parto, eu achava muito legal esse cenário da medicina em que tá todo mundo sofrendo, sofrendo, sofrendo e de repente fica todo mundo feliz assim, uhum. com a criança que chegou, sabe? Uhum. É muito mágica essa transformação. E aí eu tinha muita dúvida, mas aí, no fim, na hora de prestar residência, eu acabei... Ah, não vou... Sei lá, vou colocar psiquiatria, assim. Meio, não faço a menor ideia qual dos dois que eu gosto mais, mas psiquiatria era algo que eu pensava desde o primeiro ano e que eu me interessava bastante, mas eu não quis escolher também para não enviesar e não me desinteressar pelas outras matérias. E aí eu acabei fazendo psiquiatria e me encontrei totalmente, assim. Eu gosto muito, muito, muito. Acho que eu não faria nenhuma escolha diferente. Acho muito legal... Estudar, atender os pacientes é, O dia a dia da especialidade Óbvio que tem coisas que são cansativas né Como qualquer trabalho uhum. <risos> Imagino que até Enfim, para fazer o um podcast Tem dia que vocês estão mais cansados uhum. ou menos cansados Sim, tá, tá. Mas eu gosto muito Muito mesmo, assim Acho bem fascinante e motiva Motivador assim. É muito gostoso acompanhar a vida das pessoas E estar tá junto nas conquistas E nos desafios
0: um relato bom. que poderia ser um físio falando também, né? Ela é. uhum. foi falando esse final, puta, tá junto na vida das pessoas e. Das conquistas, uhum. porra. A gente da área esportiva também, né? E não só da área esportiva, mas qualquer uhum. físio vai estar tá visando a, a melhora conquistas. funcional do paciente, uhum. né? A gente vai estar tá olhando pro aparelho locomotor e a Liana vai estar tá olhando para saúde mental como um todo, né? E diga, Cássio, achei que se fosse puxar. Não. não
3: não ia puxar nada mas é, e dentro da psiquiatria você atua com que com que área com que
1: eu sou psiquiatra geral então eu atendo todo tipo de demanda mas dentro da psiquiatria uma das áreas que eu mais me interessei e estudei mais a fundo foi a área de transtorno de personalidade porque foi algo que eu fiquei meio fascinado assim que eram pacientes que Acabavam cronificando, ficando muito tempo no instituto, tomando várias medicações, recebendo vários diagnósticos. E eu falava, gente, não é possível, deve ter alguma coisa que a gente não está vendo. E aí eu fui estudar isso e eu achei super interessante, assim. E até mais porque a concepção que se tem hoje em dia é de um prognóstico muito bom, que é quase como se fosse uma ausência de habilidades. E aí, se você desenvolve as habilidades das pessoas para lidar com diversas situações. Elas conseguem lidar bem com diversas situações Então uhum. é basicamente uma construção
0: É uma fuga pela falta de habilidade? O, o transtorno de personalidade chega a ser uma fuga?
1: Não, é assim As pessoas todas vão ter personalidades E essas personalidades são constituídas por várias características No geral a gente tem uma certa flexibilidade Para lidar com diferentes estressores Diferentes desafios que a gente tem a gente vai chamar de transtorno a partir do momento que tem sofrimento e que a pessoa não consegue ter liberdade para mudar a reação de acordo com a determinada situação. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, transtorno de personalidade borderline, que é o que eu mais estudo, é como se a pessoa sempre tivesse um medo de ser abandonada. E isso vai ser em qualquer situação. Então, por exemplo, numa situação de trabalho em que eu falo Ah, hoje eu não vou conseguir com você fazer o atendimento A pessoa já vai ter uma vivência de que você a detesta, por exemplo
0: uhum.
1: E aí isso pode gerar comportamentos mais ou menos disruptivos Dependendo de como aquela pessoa conseguiu se desenvolver Para lidar com determinadas situações Mas gera uma angústia muito grande, uma emoção muito intensa Que é difícil de controlar uhum. e manejar
2: Uhum. Pô, e se eu entendi, a linha uh, de atuação aí que faz mais sentido é treinar essas novas habilidades, treinar os novos recursos para ela conseguir lidar melhor com essas situações.
1: É Exato. Por é. exemplo, quem sentia emoção muito intensamente, que seria uma característica também muito frequente do transtorno de personalidade borderline, eu diria uma, uma das mais centrais assim. Uhum. É tentar equilibrar a mente racional com a mente emocional Porque senão a mente emocional domina E aí a gente acaba agindo de uma forma reativa e não ativa Então, muitas vezes você acaba tendo o resultado Que é o oposto do que você gostaria uhum. E aí as atitudes não são efetivas para conseguir o que se quer, entendeu? Uhum.
3: No então, medo de ser abandonado Você faz a pessoa realmente querer te abandonar Você Se afugenta
1: Exatamente Você acaba tendo posturas muito agressivas agressivas ou muito reativas ou muito demandantes que no fim acabam afastando a pessoa que você gostaria de ter, por, de ter próxima
2: assim. uhum. Uhum. E, cara, isso a gente vê em tudo né? em todo um ciclo de retroalimentação que às vezes é... você consegue ver que a tentativa de solucionar da pessoa seja emocionalmente ou às vezes na nossa área é, ela gera uma consequência Que retroalimenta esse ciclo E ela fica cada vez mais nisso E só reforça, sei lá Crença, aspectos psicológicos Enfim que
1: Total, né? eu fico pensando na corrida assim Ontem eu estava discutindo com o meu treinador E eu tenho uma dificuldade Que eu acho que é muito comum em corredor que é, As pessoas falam Ah, treina fraco, esse treino é regenerativo Aí você vai lá no treino regenerativo e Uma pancada Exato e aí eu tava, tipo... Ele falou, ah, sua frequência tá muito alta, você precisa correr mais fraco. Aí eu, mas eu vou ficar lenta. Ele falou, não, é porque você precisa correr mais fraco para você poder ficar rápida. Que é isso que vai produzir mitocôndria, é isso que vai produzir recuperação e vai melhorar a capacidade de cardiorrespiratória. E é exatamente isso, né? Você quer uma coisa e você faz uma coisa que tá te prejudicando chegar no objetivo. Porque a estafa física não vai melhorar a performance dependendo da intensidade. Uhum. Tem estafa que melhora, mas tem estafa que
3: não Legal, acho que a gente já começou a misturar esporte e saúde mental Meio sem definir as coisas Mas uhum. você contou sua história é, na medicina Mas conta um pouco da sua história no esporte O que, que você praticou na, na infância, adolescência como que você foi, virou a corredora
1: eu não sei se isso é comum entre as pessoas, mas eu comecei na natação porque minha mãe falou, você não pode morrer afogado". <risos> e ela me colocou na natação. Acho que
3: Sobrevivência, é, é. é.
0: necessário. <risos> Oi, mãe. <risos>
1: e aí, não sei, eu treinava natação, mas a minha mãe tinha uma coisa de tirar a gente da natação durante o inverno, porque ela achava que era muito frio. Eu ficava,
0: fosse... com dó, eu ficava com dó, ficava com pena. A friagem é difícil, uhum. né?
1: E a minha parte favorita da natação Era porque era o único dia que eu podia beber Gatorade <risos> Enfim Aí eu treinei natação por um tempo Treinei balé por um tempo Cheguei a fazer aquelas coisas de prova Royal Academy, essas coisas assim Treinei capoeira Treinei ginástica artística Só que... É, rodou bastante É, bem aleatório, assim Dança do ventre E aí o que aconteceu? Quando eu entrei no ensino médio a educação física do Colégio Técnico era bem forte. Eu falo rindo porque a gente tinha três aulas de educação física e quatro de matemática por semana. Uhum. Era bem mal distribuído. Formação é... técnica
0: em atleta. Exato.
1: E tinha uns campeonatos muito legais, assim, que todo mundo se engajava, que era uma super oportunidade de socializar. E, e lá era todo mundo meio nerd, né? Então... É, ficava mais homogênea a capacidade de performance da galera Porque eu não, não me achava nada boa nos esportes, assim mas lá era ok Eu era parecida com as outras pessoas E, e aí eu comecei a treinar mais lá, assim, tipo basquete, vôlei, esportes gerais assim uhum. E aí quando eu entrei na faculdade, é, o esporte foi esse grande motivador para eu me manter na faculdade e na, na medicina da USP, esporte é uma coisa muito forte. assim Tem uma cultura de esporte muito bem estabelecida. Então, você chega lá na faculdade, aquela galera já fala... Que ah, beiro treina. patológico,
3: hein? É. Agora sou eu, eu fiz o dizendo. <risos> já pega o bicho na inscrição, ali na matrícula... Você vai fala, fazer tudo. Você joga o quê? Nada. Então, você vai fazer softball. Você se vira, você vai fazer alguma coisa. E aí, o moleque pisa na Atlética, já tem a faixa lá... É...
1: Tem que treinar. Você, treina,
3: <risos> você deu o seu máximo hoje? <risos> Como você vai atingir seu sua máxima performance se você não treinar mais do que eu... <risos>
1: Isso porque melhorou, né? Já foi muito pior. É. É, quando, Inclusive, antes de eu fazer a matrícula, eu não estava nem inscrita, eu nem era oficialmente aluna, eu já fui convidada para treinar lá.
3: Eles já buscam na, <risos> na, na lista da FUVEST para chegar bem no bichuspe. Né?
1: <risos> Exato. E aí eu sabiam assim porque o povo sabe né quem passou eu lembro que eu estava descendo assim a rua da Atlética vindo de metrô tinha vindo de Vinhedo só para jogar tênis na Atlética aí estava com a minha raquetezinha descendo de repente eu escuto uma pessoa gritando Liana eu falei velho estou ouvindo vozes né não é possível aí era um menino lá que sabia que era veterano e sabia que eu era aluna nova aí ele falou ah eu te levo lá te mostro onde que é tal eu falei tá bom né Aí ele foi lá, me mostrou o Atlético, eu falei, nossa, que clube legal, é aqui que eu vou treinar, massa, né? Fiquei super feliz, e, e aí, curiosamente, esse menino, ele era DM do atletismo, e aí, quando foi o dia da matrícula, ele tava lá na porta falando, o que, que você treina? Aí eu falei, o que eu treinava, tinha várias coisas que eu tinha interesse, aí ele falou, mas você já treina atletismo? Eu falei, não, aí ele falou, você quer treinar? Eu falei, não, ele falou, Tudo você vai bem, treinar. eu vou colocar o seu nome aqui, <risos> Falei, a sua
3: opinião sim. não importa
0: <risos>
1: Exato, e aí eu fui pro treino E as pessoas eram muito legais A equipe era muito engraçada, muito divertida Acho que tem essa coisa de Que quem treina junto Sofre junto, uhum. fica muito mais unido né? E, e aí eu entrei a equipe Mas inicialmente eu ia ser saltadora de altura E quatrocentista Até que eu fui mudada contra a minha vontade De modalidade e eu agradeço muito O Cleverson, Cleverson, obrigada publicamente.
2: Mas, mas qual que foi a história? Ele encontrou em você alguma habilidade específica que falou seu jogo é outra, é isso?
1: A real é que assim, é, tinha uma pessoa da equipe que era mais velha do que eu, e lá na medicina existe um pouco dessa hierarquia, hoje em dia eu acho que tem bem menos do que já teve, mas ela falou assim, ah, eu não vou mais treinar pro 1500, porque Agora meus horários estão difíceis, o 400 faz mais sentido pra mim eu vou treinar pro 400. E aí só tinha uma pessoa que correu 1.500. E aí meu técnico falou, ah, todas vocês da altura estão iguais. Liana, você tem cara de quem vai correr bem 1.500. <risos> Vem aqui. E aí ele me mudou.
3: E o Cleberson é seu treinador até hoje.
1: É meu treinador até hoje. É o cara da Band Sport, sabe? Uhum. Que narra as coisas de atletismo tá uhum.
3: Legal. Muito bom. Muito bom. Uhum. Virou atleta.
1: É, e é isso. Daí eu me encontrei, assim. Porque eu vi que realmente eu levava jeito para correr o fundo. É, e aí eu comecei a correr pela faculdade, treinar cada vez mais, melhorar cada vez mais. Eu queria não ter sido tão teimosa, porque várias vezes eu mantive dois esportes simultaneamente. Aí eu caí naquela triângula da mulher atleta, tive duas fraturas de estresse. Uhum. Aí eu progredi menos, tive que parar treino. Eu aí... te
3: conheci numa dessas fraturas
2: por estresse.
1: Exato. Na tíbia. Aham. Uhum. Foi um prazer ter te conhecido, mas não foi muito bom ter fraturado.
2: <risos> Podia ser de outra forma, né?
1: Poderia. A
2: acontece
3: muito com fisioterapeuta. <risos> né? A gente conhece as pessoas num momento não, não de, muito agradável.
2: É, de vulnerabilidade, de afastamento do, do esporte.
1: Sim. E aí até foi uma colega ortopedista que me avaliou e falou assim, olha, se você quiser, você pode continuar os dois esportes, mas... Se eu fosse você, eu parava um. Aí eu parei o basquete que eu estava jogando. Hum. E aí foi o meu melhor desempenho. De fato, diminuir a carga de treino melhorou meu desempenho. Olha lá.
0: Nem sempre mais voltamos, é
2: mais. Voltamos na história lá do querer treinar forte, querer treinar muito.
1: Aquele né? velho tiro que sai pela culatra. Hum,
2: é isso. A gente trabalhou com esporte universitário no, no começo e a gente ia muito para jogos. assim O que tem de... Poliatleta, né? Então, o cara que vai fazer mil modalidades e o que esse cara fica arrebentado e sofre, não é brincadeira, né? E talvez na medicina seja menos isso, porque tem uma dedicação um pouco mais exclusiva para o esporte, às vezes o cara tem um secundário, mas pega outra faculdade o cara realmente faz três, cinco modalidades. Aí não sobra para nada. Esse cara tá na na risca.
3: Na FISUSP
2: não fiz o nem conta. Tá aí não é esporte, cara Não se
0: treina, mas na hora da competição ah, Aí joga. Joga, não joga, não sei o que é pior rim, né? Não sei o que é pior, deixar um momento de máxima exposição só na competição Ou se faz algum sentido treinar todas antes é. Tem que fazer um estudo sobre, pra ver o que é pior Mas vamos lá, vamos conversar sobre Bora Atividade física, vamos definir atividade física
3: eu acho que a gente podia definir saúde,
1: saúde mental. mental. Saúde mental antes. É, Vamos. Que ah, sentido. começa vocês, vai. <risos> é que Quebrar atividade. o gelo. Vamos
0: lá. Saúde, conceito de saúde envolve bem-estar físico.
1: Segundo a OMS.
0: Segundo a OMS, físico, mental.
1: É, eles acrescentaram espiritual. É Biológico, físico, social, é psicológico e espiritual. Uhum. São, na verdade... Teve um aí que eu repeti, mas é isso, basicamente. É o conjunto de tudo.
2: E, então, a gente está falando de um dos pilares aí. Saúde mental. Sim. Então, vamos definir saúde mental ou vai jogar para atividade física primeiro?
3: É okay, que acho que, para o nosso público, a atividade física ah, já... já é mais é. batido, né? Uhum. Mas é... Qualquer atividade física que seja maior do que a basal. A basal, né? Então, é aumentou diferença... seu metabolismo ali, aumentou a frequência cardíaca, já é considerada atividade física. Uhum. O que vai diferenciar do exercício é que é uma atividade Organizado. física organizada com um propósito para melhorar alguma capacidade. Uhum. E o esporte é uma é, atividade competitiva, organizada por regras e que tem uma federação. Uhum. Então, é, essa é a atividade física. Como... A gente pode usar a atividade física como termo geral, assim, para é, a, a ideia de colo... movimentar.
2: É, a ideia de colocar atividade física foi justamente isso, para pegar aquele termo guarda-chuva que abraça tudo, né? Uhum. Senão você fala só de esporte, senão você fala só de um, só de outro e... Que
3: aí entra a dança do vento que você já praticou, capoeira, uhum. Uhum. a caminhada, andar
0: na praia, é
1: uhum. o
3: realmente se uhum. mexer. Se levantamento se mexer. de copo, é. <risos>
0: Ela que disse, a doutora. <risos> E aí, saúde mental, como, como podemos definir?
1: Eu vi um episódio antigo de vocês que é difícil, assim, porque na nossa área a gente acaba trabalhando muito mais com doença do que com saúde, né? No geral. Então, é muito mais fácil definir adoecimento uhum. mental do que saúde mental. Uhum. Então, eu vou fazer a definição aqui por contraposição. A uhum. gente tem muitas definições para transtorno mental, né? A gente não considera como doença porque a etiologia não é bem conhecida, então a gente chama de transtorno porque é isso, é, tem uma síndrome ali que é um conjunto de sintomas e sinais, né? Que pode ter... Sinal é o que a gente vê na pessoa quando a gente examina e sintoma é a queixa que a pessoa traz pra gente. Então... Tem uma síndrome ali que a gente não sabe direitinho qual que é a causa daquilo. A gente não sabe a etiologia. Então a gente chama de transtorno porque a doença é quando tem a causa definida. E aí um transtorno, um adoecimento mental, é, tem várias definições. a que eu mais gosto é de uma perda de liberdade. É uhum. como se a pessoa perdesse a liberdade de escolher fazer diferente. Ela só consegue fazer de uma determinada forma e isso causa prejuízo. Então, qualquer definição de transtorno, que sempre que a gente vai ver, vai ter que causar um prejuízo para a pessoa ou para outros e colocar a pessoa em risco. É... E esse de perda uhum. de liberdade é o que eu mais gosto, mas tem vários outros, assim dependendo do lugar que você ora. Aí... Hum teve um marco muito significativo na psiquiatria entre os anos 60 e 70, que eles tentaram é, definir, ter definições um pouco mais rígidas e mais bonitinhas assim, porque tinha toda uma polêmica de querer tirar a psiquiatria da medicina, uhum. né? Tipo colocar a psiquiatria como se fosse uma ciência espiritual, mais do que uma é. coisa Simples. biológica da área médica. Então eles pegaram e fizeram o DSM que é o manual estatístico O dsm 3 foi o marco de transição Que antes tinha muitas coisas baseadas na psicanálise E eles passaram a ter coisas criteriais Muito mais é, estruturadas. Contabilizáveis Estruturadas a partir uhum. desse momento
0: A partir é. dessa definição Por contraposição Será que a gente consegue definir o contrário? Então você falou de é, Situações Com perda, prejuízo à liberdade Seja do indivíduo ou, né, dos que os, os cercam. Então, talvez saúde sofrimento, mental... sofrimento, né? sofrimento.
2: Será que a saúde mental está associada com a autonomia aí?
0: Então, né? Porque é. parece
2: que esse... Quando você fala de perda de liberdade, a primeira coisa é a pessoa ficar
0: refém de alguma é, coisa, promover né? saúde mental, é promover uhum. autonomia, é promover... Uhum.
1: Né? Eu acho que... Eu gosto muito da ideia de que é promover uma vida que faça sentido e que seja satisfatória. Uhum. É, promover escolhas que estão de acordo com os valores da pessoa é, Promover a possibilidade de escolha Porque muitas vezes quem está com um adoecimento de saúde mental É uma pessoa que se sente enclausurada uhum. Então eu gosto, por exemplo, muito da, do mito de Sísif, assim, Que é muito representativo de transtornos obsessivos compulsivos Que é uma pessoa que está... É um cara que ele foi... É, amaldiçoado pelos deuses por causa de algo que ele fez e ele foi tafadado tá a levar uma pedra pro alto do morro, só que o alto do morro ele não tem um lugar em que a pedra consiga ficar, ela é um cume agudo assim. Então toda vez que ele leva a pedra cá, ele leva a pedra cá e aí ele tá ali preso naquele ciclo vicioso sem conseguir sair. Isso é uma é, metáfora da obsessividade que a gente usa muito. Assim.
3: Cabeça de tiozão já... Pensou alguma coisa. A, a piada vem e eu tenho que tentar frear. Aí isso gera sofrimento, eu acho que é um transtorno. <risos> Quebrei o, o ritmo da, do podcast só porque eu, a piada de tiozão vem e pronto. Mas... Não seja refém dela. É. <risos> e... Como contraposição, se a gente está definindo saúde mental como contraposição, dentro do transtorno existe o sofrimento. Então, também enxergo saúde mental como um bem-estar, uma situação em que você está em paz consigo mesmo, em paz com o ambiente, em paz com a sociedade.
2: Sim, é, mas rapidinho, só, só pegar um ponto, porque o sofrimento não precisa ser da pessoa, né? Porque imagino que tenham transtornos em que a pessoa está aparentemente super bem, tipo, ela se julga assim, tipo, a, a auto percepção é de que não, não tem um, nenhum problema, tá tudo certo, mas família, sociedade, pessoas próximas sofrem.
1: É que aí você está falando de crítica, porque a crítica é a pessoa ter consciência de que ela está passando por algo que não é dentro do habitual dela. Uhum. É, ela não ter crítica não significa que não exista sofrimento. Hum. É difícil da gente Julgar se tem sofrimento ou se não tem sofrimento Então, por exemplo uma pessoa. O que... sofrimento
2: não é autodefinido, então?
1: Não, não, não necessariamente entendi. Por exemplo, uma pessoa que está em mania A mania ela é caracterizada por um humor eufórico ou disfórico Geralmente no humor eufórico é uma coisa muito contagiante Que a pessoa fica aparentemente muito feliz Mas é muito frequente que a pessoa tenha Atitudes impulsivas durante aquele período Que depois que ela melhora Ela se arrepende e sofre com aquilo. Uhum. Então, daí ela percebe que aquilo foi uma fase de sofrimento. Ainda que naquele momento pra ela, ela tudo não bem. estivesse uhum. sentindo como se aquilo fosse sofrimento.
2: Uhum. Tá. Não, era essa a dúvida antes. Eu até interrompi, desculpa. Não, acho que é isso. Então,
3: <risos> uh, o meu modo de enxergar a saúde mental totalmente leigo é, me traz essa ideia de bem-estar. É, de bem-estar Então isso envolve autonomia Mas envolve, para mim, uma sensação de, de paz Isso justamente porque aqui O que você falou que é tomar atitudes Que são condizentes com seus valores com Então acho que, que Isso faz sentido e, e aí, sei lá, dentro da minha vivência O esporte tem Tudo a ver com isso É Para eu estar em paz, eu preciso estar mexendo o meu
2: corpo
1: Sim é, cada vez mais, né? Eu acho que o esporte tem sido consolidado Como uma forma de manutenção da saúde mental E até como tratamento Ele tem uhum. sido cada vez mais pesquisado Como uma forma de tratamento De, é, de contribuir Para outros tratamentos Que seriam, sei lá, a primeira indicação né? Tratamento padrão ouro Mas de ser como coadjuvante ali Para a manutenção da saúde Então, por exemplo, para ansiedade Muitas vezes a pessoa vai tomar uma medicação, vai precisar fazer uma psicoterapia, mas aí, o esporte ali é um, um super coadjuvante assim, para manutenção da ansiedade, do, manutenção da pessoa não ansiosa no longo prazo, uhum. para a gente até poder fazer um desmame de medicação mais efetivo. Assim.
0: A gente está falando agora né, sobre a... Enfim, estímulo de atividade física como tratamento, como manejo de, de questões de saúde mental, de bem-estar né, mental. E eu, com esse papo, lembro um pouco da, de uma relação bem próxima que existe entre, é, por exemplo, estados de, de depressão importante e algumas condições até que podem... É, Interferir na prática regular de atividade. Então, existe uma associação muito grande entre depressão e lombalgia crônica, por exemplo. Né? Só citando um exemplo, mas condições crônicas musculoesqueléticas, no uhum, geral. Né? É até um paralelo que dá para a gente trazer aqui. Né? O quanto que esse. A gente, né, na físio, vai estar tá buscando o tratamento é, do aparelho locomotor, mas o quanto que a gente, enquanto físio, precisa conhecer, entender um pouco das relações ali. É, do estado mental desse paciente em relação a, de repente, até o um engajamento na atividade física que seria importante para o tratamento da condição musculoesquelética e não está sendo não tá sendo suficiente por conta do estado de saúde mental também. Né? Sim,
1: total. Então... É, tem uma coisa na terapia cognitiva que a gente chama de ativação comportamental, que é a ideia de que a pessoa não precisa melhorar da depressão Para ela começar a fazer as coisas Que Ela precisa começar a fazer as coisas Prato. E isso por si vai fazer melhorar da depressão hum.
0: Lembrei de uma piada, Tio <risos> então, e,
1: é. e aí tem muito disso né? Às vezes a gente fica esperando A pessoa estar tá melhor para ela poder fazer um, um esporte, uma atividade física Ou poder se movimentar Ou poder até fazer as coisas da vida dela Mas é super importante que exista esse movimento No sentido de continuar com a vida para que haja uma melhora uhum. até porque a motivação intrínseca a motivação extrínseca mudam de acordo com o que você tem de projetos o que você tem de planos uhum.
0: parafraseando o nosso querido amigo Bruno Muniz a frase dele um dia foi você tem que levantar para melhorar e não melhorar para levantar só que ele estava falando sobre ressaca <risos> mas viu bem viu muito bem
3: eu, tem uma frase que eu gosto muito que é function defines shape, né? a função define a, a forma, eu acho que tem tudo a ver com isso, você é, não fica você não é musculoso e por causa disso você vai para musculação, ao contrário, você tem um comportamento de ir para a musculação, de, de fazer exercício e aí você se torna musculoso. É, então você primeiro vai correr para depois ficar. É,
0: o ponto também é que é um ciclo que a gente não sabe onde ele começa e onde ele termina. É justamente porque é um ciclo, né? Uhum. É,
3: óbvio que é, existem fatores que, que vão ser
0: gatilho, é, assim e
3: vão, tom, vão favorecer que você, to, você procure um esporte de força. Se você já é mais tem a tendência, se você já é mais fortinho, mas você você
2: não vai desenvolver essa característica se você não se expor àquele se não se expor
3: é, então é, é correndo que você vai melhorar suas mitocôndrias Para você correr por mais tempo e é, né, ter mais resistência Então você primeiro se expõe a um comportamento Para é, adquirir capacidades corporais Que vão te permitir ser melhor naquele comportamento Então essa, essa questão de Primeiro, não espera melhorar para ir fazer atividade Não, vai fazer atividade Isso vai te, vai te favorecer uma melhora então, gosto muito dessa, Sim. dessa ideia.
1: Inclusive de autoestima, de confiança. O que eu ouço de pessoas da corrida, né? especificamente falando que estavam uhum. é, mal e começaram a correr e a corrida mudou a vida, porque é isso, dá motivação, é, você tem um propósito ali para melhorar. Te, amplia o círculo social, então eu acho que faz muita diferença, assim. E, e é curioso isso, né? De você precisar começar uhum. Porque enquanto você estava falando Eu lembrei de um congresso de psiquiatria que eu fui recentemente E que eles estavam falando justamente Sobre atividade física e como a gente prescreve Atividade física, né? Para os pacientes E que a gente geralmente faz tudo errado Porque uhum. a gente chega e fala assim, você tem que andar 20 minutos por dia, seis vezes por semana. E às vezes você aquela pessoa. Você tem que ir para
2: natação. Aí, putz, não gosto de água, né? Isso acontece o tempo
1: todo. E no Brasil, a gente tem uma questão social absurda, uhum. né? Então, às vezes, você fala para a pessoa caminhar, por exemplo, e aí ela mora numa comunidade no Rio de Janeiro, que uhum. tem tiroteio e você não sabe quando que vai ter, entendeu? Ela não tem como andar na vizinhança dela. Então, sempre de tentar conhecer a. A situação do paciente né? A situação social, a situação psíquica O que, que ele gosta, o que, que ele não gosta Quais são as motivações intrínsecas As motivações extrínsecas uhum. O que, que vai funcionar para aquela pessoa Antes de falar, não, você faz isso, você faz aquilo uhum. e Entender, por exemplo ah, Uma pessoa que está tentando perder peso Ah, tudo bem, perder peso vai ser uma vantagem Para essa pessoa Mas se a pessoa está tentando ganhar peso E você vai falar assim, ah, faz atividade física Porque você vai perder peso A pessoa vai ficar olhando para a cara e falar Não, não <risos> Me acho me uma justificativa melhor.
3: Uhum. É, a gente conversa muito, tem vários episódios que, que a gente abordou esse assunto, né? De é, como prescrever exercício, de entender
2: contexto, contexto individualidade. Né?
3: E, e aí acho que a a, a a saúde mental e atividade física elas estão numa inter-relação que uma afeta a outra, né? Nos dois sentidos. Então eu vejo muitas vezes como barreira. A autoestima mais baixa Então a pessoa está lá não, não se sente bem com seu corpo Mais gordinha é, Ou é do, da sua escola Que todo mundo é nerd Aí ela usa um óculos de fundo de garrafa e Vai tomar uma bolada na cabeça Então ela prefere não se expor A atividade física Então nesse momento A auto, autoestima, a auto percepção Como ela se enxerga Pode ser uma barreira para ela entrar no esporte mas, ao mesmo tempo, quando ela entra e consegue ir desempenhando, a autoestima vem melhorando. Então, também é muito comum o que você estava dizendo na corrida. A quantidade de histórias que a gente vê de gente que mudou. E tem um paciente que faz tempo que eu não, não ouço falar dele, mas eu ele durante um tempo. Tem uma história muito legal. Ele era obeso, hipertenso, todo o pacote e... E era um cara... Engenheiro da Poli... O cara que chegou no primeiro dia para mim... Ele tinha uma planilha com cada treino da vida dele... No papel... É, ele anotava tudo que ele fazia... Ele tinha uma... Ele tinha uma... Pressão... Impressão plantar... Ele pisou no... Com uma numa tinta... Pisou na, na folha de papel... Rabiscou e fez... Não sei como que ele fez aquilo... Mas ele fez o centro de pressão dele na... Na folha de papel... É... O cara ultra determinado... E aí o médico falou para ele que ele ia morrer... Se ele continuasse daquele jeito, ele mudou de vida radicalmente. Aí era, era esse perfil, assim, de um é, engenheiro da pole, óculos, cabelo branco, tiozinho, que de repente o cara começou... Eu fui fazer a avaliação dele. É, na época a gente fazia avaliação lá no Ibirapuera. Eu botei os cones para ele correr. Falei, pode correr no seu ritmo de treino longo. E o bicho voou. Eu falei, Acho, Ritmo de treino longo, tá? Você tá muito forte. Não, esse é o meu ritmo de treino longo quando é, você faz o treino longo para quanto? Ah, pra 3,50, 4. Eu falei, caralho. <risos> <risos> tipo, não tinha... O, o, pelo visual, eu desmereci totalmente o cara. Depois o cara ele entregou muito resultado. E tirava um mês de férias pra ir surfar no Havaí. Depois ele tirava outro mês de férias para Ele fazia maratona de... Todo ano fazia maratona de Paris. E depois ia viajar um mês pela Europa com a mulher dele. É... Aí ele fez a maratona de Berlim de patins, um dia antes da prova era de patins, uhum. aí no dia da prova fez correndo.
0: Nossa. É... Meu Deus, cara. Eu vi um vídeo dessa maratona de patins, é uma Olha. loucura, velho. Tipo, é, porque a chegada. A chegada é muita gente, tipo, é. disputando o primeiro, é. <risos> primeiro lugar. É um negócio absurdo. Tem um sprint de sei lá quantos quilômetros no final de patins.
1: É oficial isso. É. Não, é
0: oficial sempre assim, não um no pré. É. Ah. E é o mesmo trajeto. Ah. É exatamente é, o mesmo.
2: É meio que um aquecimento, sabe? Ah. Então já vai mobilizando o público para é, ver, nessa, é super tradicional. nessa
0: situação tênis de placa acho que não vai funcionar. <risos> mas, mas enfim, qual que era, por que, que você trouxe história só pra gente contextualizar, é só pra
3: falar isso e fechar isso. É, porque existe uma barreira é, de entrada, às vezes, por conta de questões emocionais, de autoestima e tal, mas ao mesmo tempo o começar tem um efeito sobre isso e daqui a pouco você muda de vida é, muda a percepção sobre si mesmo, cria uma relação com o esporte e, e aí o esporte, o esporte passa a ser um promotor de saúde só que aí lá na frente pode começar a entrar um, é, um, um outro problema de novo, quando é,
1: quando é elite, em excesso né?
3: É, e às vezes nem elite, mas é o cara que já começa a treinar demais e que fica dependente, é, sei lá, cai numa vigorexia, alguma coisa assim, do, de querer demais o, o esporte e não conseguir ficar sem. É, então essa questão da, da saúde emocional e, e atividade física, elas estão sempre ali lado a lado, né?
1: Sim. Eu fiquei lembrando da história do Alisson, do Barreira, né, que ele tinha muito essa... Eu vi uma matéria falando que ele tinha uma questão muito significativa com a aparência dele, né, porque ele tem as queimaduras, etc., e que ele pensou em não competir no atletismo exatamente por vergonha de exposição. Uhum. imagina a perda que teria sido uhum. para o esporte brasileiro se ele realmente tivesse sucumbido, né, essa, essa pressão estética que existe, uhum. é inegável. Então a gente vê muita gente que, por exemplo, ah, porque tem sobrepeso não consegue ir na academia, ou porque tem medo de exposição não consegue fazer esporte, não consegue socializar. E a evitação gera evitação, né porque a gente evita coisas que são aversivas, mas ao mesmo tempo a gente evita coisas que seriam desejáveis. Uhum. E aí não tem nenhum reforço positivo construído ali. Então é, uma das estratégias da DBT, né que é uma das terapias para transformar de personalidade, é, prescreve acumular emoções positivas. Então, acumular experiências positivas seria aí, um, um remédio bom assim, para você poder se expor a mais experiências positivas, que é como se fosse uma coisa que... Para destravar, né? É... Agora
0: eu encaro. Legal. Exato, exato. E o que, que você, Liana, percebe na sua prática assim, é, com o público que você atua? Você é, você costuma sugerir atividade física, como que isso é feito, isso é feito em, é, em conjunto com outros profissionais, como que é um pouco da, da sua prática, se você identifica a necessidade e identifica que a atividade pode beneficiar essa pessoa no sentido de saúde mental mesmo.
1: Se você pensa nos transtornos mentais mais prevalentes, assim, é ansiedade e depressão na né? uhum. população geral. E, sim, existe um benefício inegável da atividade física. Essa semana mesmo, uma paciente me mandou mensagem e falou assim... Atividade física é tudo, eu tô muito melhor. Eu acho que eu já nem preciso mais dessa medicação. Agora eu consegui encaixar na rotina e tá... Perfeito. Sucesso demais, assim. É muito frequente esse relato das uhum. pessoas falarem... Nossa, agora a minha energia melhorou. Porque eu consegui é, colocar exercício físico, tô encaixando treino na rotina, tá maravilhoso e tal. E as pessoas se sentirem muito melhor Então, uhum. eu sempre vou avaliando caso a caso Porque é isso, né? Não vou chegar para uma pessoa que tem aversão a isso E falar, ah, você precisa fazer atividade uhum. física Senão a gente não vai mais conversar uhum. Não, porque eu perco a oportunidade de ajudar alguém uhum. Então tem uma questão de timing Tem uma questão é, de quem comendo pelas, é pelas beiradas
0: primeiro Para depois ir pro.
1: É, e vendo o que é possível ali que é possível, o que é possível dentro ah, do contexto
0: dela e exato. tal Exato
1: Contexto financeiro, contexto físico, contexto de motivação. Então, porque se eu entrar numa batalha que é uma batalha que não faz senti sentido para aquela pessoa, uhum. também não, não adianta. né? Uhum. Porque é isso, tem gente que sofre né, de fazer exercício, de fazer atividade física. E para essa pessoa, talvez seja uma experiência tão aversiva que não vale a pena.
2: Uhum. Cara, você falou de uma coisa que é o nível de energia melhorando com a atividade física, né? E a gente sempre pensa isso de modo mais crônico, assim, ah, começa a praticar, que o nível de energia vai melhorando e tudo mais. Mas é uma auto-percepção que eu tenho, assim, e eu costumo até falar para as pessoas, tipo, sei lá, um dia trabalhei lá na HC, 4 horas de manhã, atendendo para caramba, sobrou um horário para treinar, aí vários momentos você está esgotado, você fala, cara, não, não vou treinar e tal. Mas justamente esse contraponto que você falou, o não fazer, né, tipo, em vários momentos, se eu não fizesse eu ia continuar tão esgotado, mas só de dar uma quebra. Botar a cabeça em outra atividade, totalmente diferente, se mexer, distrair. Eu volto como se estivesse no nível de energia já um pouquinho maior e fica mais fácil aquele final do dia, então... É até uma coisa que eu costumo falar pro pessoal, tá sentindo isso? É justamente por isso que você tem que ir. Uhum. Você vai voltar melhor do que você foi. Tá? E, e não precisa forçar. Faz o quanto você consegue naquele dia. Né? Entende o corpo, entende a alimentação, vai caminhar, não importa, mas vai fazer alguma coisa que vai fazer diferente. E
3: fisiológico só, não é só o distrair, né? É o circular mais sangue, o coração bater mais, aumentar o nível de alerta, é, é botar toda mover glicogênio. Então, realmente, depois disso você está... É que não é, óbvio, né? não, não é tão óbvio, né? Não é tão óbvio. A tá pessoa cansado? fala,
2: estou cansado. Quero descansar. Quero descansar, vou consumir mais energia, então vou ficar pior. Na cabeça, essa é essa a lógica que vem. Uhum. Na verdade, apesar de existir esse ponto da lógica, você tem vários outros benefícios colaterais aí, aí que é. compensam.
3: A lógica que faz sentido descansar é se você já estiver...
0: Cansado de uma de atividade física. física. Aí vai
3: descansar
1: mesmo, viu, Liana? Sim. É, é muito engraçado, porque a gente na faculdade falava muito isso. Nunca saí de um treino pior do que cheguei. Uhum. A gente sempre saía melhor. É. E era isso, né? Tinha uma exaustão muito grande. Porque você ficava, às vezes, o dia inteiro estudando, o dia inteiro em aula, o dia inteiro sentado. Ficava muito cansado. Falava, nossa, tem treino Hoje eu não vou. Não vou. E ninguém nunca se arrependia de ter ido, sabe?
3: Uhum. Deixa eu colocar uma saia justa. Existe alguma... Alguma análise, mesmo que seja ali no, no sobre o desempenho profissional depois de quem foi da Atlética? Turma do Fundão costuma... <risos> eu sei que isso existe estudo. Turma do Fundão vai bem na vida.
1: Eu tenho várias histórias. <risos> Nada muito científico, só anedotas. É, assim. Mas é
3: isso que vale aqui com a cerveja na mão.
1: Mas eu gosto muito de um cara que era... Eu acho que ele era do Campo. E ele virou um cirurgião, assim, conquistou um monte de coisa, ia super bem. E ele foi fazer intercâmbio em Boston, numa mesma época que eu estava lá. E aí eu lembro que ele era muito várzea, assim, na postura, né? E aí uma das pessoas que estavam no intercâmbio perguntou, meu, como é que você conseguiu passar nessa residência super concorrida e tal? Você não faz nada. Aí ele virou e falou assim, olha, vou te contar uma coisa, nem tudo está nos livros.
2: <risos>
1: e era um cara assim, que foi diretor, que jogava super bem, que investia muito nessa parte do esporte e tal, e que era inteligentíssimo.
3: É, a gente está cheio de viés aqui, mas a gente, com todo mundo que a gente conversou, dos médicos todos eram da Atlética, é, no nosso meio de convivência, as pessoas de sucesso todas eram da, da Atlética.
1: Eu conheço muitas pessoas de sucesso da atlética. Conheço pessoas de sucesso fora da atlética? Conheço. Mas elas fazem esporte hoje em dia. Não? Não. Não mas eu influencio um pouco. Genial. Ah, gente, faz muita diferença, né? E, e até na época da pandemia a gente estava estudando um pouco dessa coisa de motivação intrínseca, motivação extrínseca, assim. Eu acho que você acaba desenvolvendo uma resiliência mental através do esporte que ajuda em vários outros aspectos é, da é vida, transferível, assim. né? é a, o espírito de equipe, o, o trabalhar junto, uhum. é, o construir, é bloquinho por, por, a, por bloquinho, diversidade. tijolinho por tijolinho,
0: é ter flexibilidade. Não, é, na hora que você falou, é,
2: na hora que você definiu lá como a questão da liberdade, eu nunca tinha ouvido isso. Então para mim já foi um negócio que foi um puta estalo. E o esporte vai te entregando milhares de recursos, né? Então ele te entrega realmente ferramentas Do como lidar com toda essa diversidade E dificuldade da vida Não só no esporte, Sim. mas na vida
0: E aí você Daí... transfere
2: um aprendizado do esporte Para uma situação de saúde mental E aí, e aí
0: o link está quase feito né? Porque é capacidade de lidar com a diversidade Adaptabilidade, flexibilidade Com as situações do dia a dia e isso você entregando, sei lá, mais resultado no seu trabalho Você tendo mais ali presente isso vai reverter em bem-estar, né? Tipo, Sim. seja financeiramente, que seja num trabalho que a produtividade vai, vai gerar isso ou, enfim, senso de equipe ali, né? Acho que tem tudo a ver, no final das contas.
3: E teve um episódio nosso com o Wagner que foi as lições do esporte para a vida, né? A gente falou muito disso. Uhum. Até aprender a sofrer, aprender que o resultado vem com, com esforço também, com, Sim. com um pouco de... De sofrimento até.
2: E que às vezes você vai se esforçar e o resultado não vai vir. Uhum. <risos> é.
3: Aprender a frustrar. Eu acho que isso foi o que
1: mais me ajudou assim, a aprender com o tempo, sabe? Uhum. Aprender que tudo bem. Que um treino feito é um treino feito. Uhum. E que às vezes eu vou sentir dor. Cássio eu sentindo dor. Lá uhum. na Atlética sofrendo e falando, nossa, o tempo não foi o que eu queria. Uhum. E que tá tudo bem. E que da próxima vai ser. É, Ou e,
0: não. E que o resultado. Não Ou necessariamente não é você bom. vai melhorar, mas é, não conta só o resultado, conta o que você passou ali, principalmente, uhum. né? Isso vira matéria-prima cerebral para aguentar as coisas depois também. Um pouquinho e, de casca. É, a casca, a famosa <risos> casca. Lembrando
1: de milhões de estratégias de resiliência para aguentar os tiros até o fim. Ah, falta um para faltar um. Depois desse só faltam dois. Nossa. Agora já chegou na metade. Uhum. Isso é
2: muita coisa de corredor, né? É muita coisa de corredor. Caraca. Nossa, muita verdade isso. Eu, eu vou falar até minha experiência na meia do rio, que eu fui com uma estratégia ousadíssima, quebrei, e aí era tipo, ando ou continuo? Não. Então só até o quilômetro... Ó, eu quebrei no 13, gente. Então tinha muita prova pela frente então só até o 13, sei lá, até o 14 que vai ter água, não, no 15 eu vou tomar o um gel, então vamos até tomar o um gel, e assim você vai empurrando e você completa uma prova sabe, mas é isso nossa, é muito estratégia mental é,
1: teve um campeonato de tênis do Japão que eu lembro até hoje, eu falava, se eu ganhar esse jogo eu vou conseguir comer um nigiri, eu vou me dar isso de presente, aí eu ficava lá motivada, não, não, concentra, concentra e era um nigiri muito bom, que a minha mãe adotiva de lá, né a minha, minha host mother fazia Aí eu falo, não, não, vai valer a pena Preciso ganhar esse jogo E isso
3: é coisa que você orienta para a paciente? Essa autonegociação, assim, de se recompensar?
1: Pode ser uma estratégia, dependendo da pessoa Mas isso tudo depende de O que, que é motivador para aquela pessoa específica, uhum. né? Sim,
0: Sim. Difícil Sim. identificar isso? Ou é, uhum. que, é simples? Depende de muitos encontros com essa pessoa? Pra...
1: Eu acho que depende da pessoa E depende do Quanto você já fez isso, né? Acho que vai ficando mais natural com o tempo. Você uhum. vai adquirindo experiência e aquilo vai aparecendo de uma forma mais tranquila. Tá fazendo
0: umas perguntas mais direcionadas já também para obter essa resposta né? com o tempo.
1: É, e a, a partir do momento que a pessoa vai conversando com você, vai explicando como que ela vê o mundo, o que, que faz sentido para ela, o que, que não faz, você começa a tentar entender e pensar em estratégias mais específicas para. Queria determinado tipo de funcionamento.
0: Uhum. Você comentou que tem algumas situações na área da saúde mental que, sei lá... Acho que são várias, né? Mas, sei lá, o exercício ele é aversivo. assim, A pessoa vai ter sensação de desprazer num, num primeiro momento. Nessas situações, é, como é feito? Como você faz para ir comendo pelas beiradas e, putz, de repente, chegar a introduzir com as pessoas a atividade... É, enfim, não sei
1: É um dilema, assim Tem... Consigo pensar de... Pelo, me, pelo menos dois casos, assim que, que eu atendi no meu consultório Em que... Era uma coisa quase, assim De enxugar gelo, sabe? De... Uhum. Todo dia Ah, mas você já pensou em fazer atividade física? Ah, mas o que é ruim? Era uma
0: conversa do zero sempre
1: é, a, gente chama, a gente faz muito com dependência química Uma coisa que chama entrevista motivacional Que é entender em que lugar Que aquela pessoa está em relação Aquele determinado comportamento No caso da dependência química É de parar um determinado comportamento Que está sendo nocivo Mas no caso da atividade física Dá para você pensar ah, Por que, que você não quer fazer? Quais são os seus motivos? Ah, porque eu sinto dor ah Mas o que, que a gente pode fazer para melhorar essa dor? Ah, porque eu não gosto Ah, porque eu não tenho tempo Ah, tudo bem, me fala qual que é a sua rotina uhum. Ah, será que não tem tempo mesmo? E aí você vai trabalhando isso, assim Quais são os prós e contras E quais são os possíveis ganhos que a pessoa pode ter com aquilo Dentro do que é um valor dela uhum. Então, tentar isso, entender o, o, conce é, o contexto daquele sujeito e os argumentos que façam sentido para ele, não que façam sentido para você. Porque eu vou falar assim, ah, é mal legal melhorar a performance. Para uma pessoa que não é competitiva, não faz o menor sentido. Né? Uhum.
3: E aí, deixa eu perguntar uma coisa que provavelmente você é, não conhece a resposta, mas a gente pode refletir sobre, mas... É, você já viu alguma coisa sobre esportes ou atividades diferentes gerando resultados diferentes emocionalmente? Assim? Então, deixa eu exemplificar. É, a corrida, durante um sofrimento tremendo, o Drauzio Varela fala isso, que correr não é gostoso, mas o pós é muito agradável. O pós-corrida é algo muito agradável, uma das melhores sensações que existem. É... Mas o treino de força, o treino de musculação, na, na minha experiência, ele traz autoestima. A hora que você sai com um tônus muscular mais, mais alto, você ainda não tá mais forte. Pelo contrário, após treino você tá mais fraco porque você tá fadigado. Mas vem junto uma sensação de autoestima, assim, de que, pô, eu sou foda, eu sou capaz. É... E os esportes que eu gosto, eles não têm cara de, de esforço, assim. Tipo, eu jogo futebol, é... é é muita demanda física correndo naquela areia e saltar para caramba mas eu, enquanto eu tô fazendo eu nem percebo que eu tô me esforçando é prazer puro ali é, é diversão com os amigos então o futebol traz uma camaradagem que não existe, eu nunca conheci em outra atividade na minha vida é, ouvi de alguém no futebol que você trabalha com uma pessoa 10 anos e você é colega de trabalho você joga futebol com um cara 3 vezes, você é brother do cara então... Em três exemplos assim, eu vejo um esporte que, que traz um bem-estar, uma sensação muito gostosa ao final. Um outro, uma outra atividade física que traz uma sensação de autoestima. Um outro que traz uma questão social de, de camaradagem, de, de diversão. É, conhece algo nesse sentido assim de... Para um, uma pessoa deprimida talvez seja mais legal tal atividade
1: ou... Eu nunca vi nenhum trabalho nesse sentido, mas assim tudo que você falou Bate. são coisas que, faz que sentido. fazem sentido na experiência né? Uhum. própria e, e até de ver assim, os amigos, as pessoas que eram de determinados times, é, o tipo de elo que se faz, o tipo de elo que se constrói, é, o quanto que essas relações duram ou não... Uhum então eu acho que faz muito sentido assim eu acho que as, os esportes diferentes mobilizam as pessoas de jeitos diferentes.
0: Pois esse ponto foi bem legal, bem é interessante porque se entende já... o que motiva a e, uma e, pessoa, e será ou... que isso é uma
3: questão da atividade física então musculação gera esse tipo de resposta ou é uma interação atividade pessoa? Então para mim gera isso mas para outra pessoa é, gera geralmente... mais eu, isso? É,
2: eu fico pensando assim talvez exista uma tendência nossa a gente está viajando né então, é, então... isso que é bom. É... Talvez exista uma tendência, mas acho que tem um comportamento meio individual. Eu vou dar um outro exemplo. Minha relação com luta. Cara, depois que eu comecei a fazer luta, cara, eu fiquei muito mais tranquilo. Isso é comum. Isso é comum. Né? Isso se
1: chama sublimação. É, é um mecanismo de defesa adaptativo. Porque você pega a sua agressividade e direciona ela pra um lugar legal. E,
3: uhum. e joga pra uma autoestima também, que é assim... Cara, Agora eu, sempre, eu tenho domínio. Eu sei é, defender a, a então a é eu não preciso isso. atacar.
2: A, a, a sensação é essa de tipo, cara... Não vale a pena, não, não faz sentido, não precisa, mas se precisar, estamos
0: aqui. O é, mas eu acho da... que é uma relação pessoal mesmo com o luta... Acho que tem um pouco disso Mas tem tendência, até acho que tem tendência
3: mesmo. O pessoal da luta é claro nisso. O, é, os caras do jiu-jitsu, quando tinha no Rio de Janeiro aquela questão do, das, das gangues de, de jiu-jitsu de atacar a pessoa na rua e tal, eles falavam é, não brigue, lute. É, trazer essa agressividade para dentro da, do ring do ringue e tal e mas é meio comum assim quem arruma briga é o faixa branca o faixa preta ele não arruma briga é o cara da paz ali é o cara ele tá tão seguro tão autoconfiante que não vai comprar confusão com ninguém na média, na média. <risos> eu acho que ah, é significativo sim, estatisticamente sim, sim. É significativo
1: a gente brincava lá na Atlética que tinha um perfil determinado de pessoas que escolhiam aquele esporte. Sim. Então, talvez também tenha um viés de seleção. Uhum. É... E, assim, no atletismo era muito comum ter uma confraternização, um respeito. Até porque você sabia que as pessoas estavam treinando, que elas estavam sentindo dor, que era difícil, etc, etc. Mas, vira e mexe, tinha uma pessoa que não conversava com ninguém, não olhava na cara de ninguém, e uhum. não tinha nenhuma colaboração. Geralmente era a exceção da regra, mas existia. Então... Mas Sim. até em
3: projetos sociais, na questão da luta, tem essa, assim, de pegar a molecada e botar no esporte para é, gerar essa sublimação também, de primeiro gastar um pouco dessa agressividade, mas à medida que a pessoa vai é ficando experiente na luta, ela realmente fica, fica mais tranquila. Então, óbvio que também, que é uma interação sempre do, nos dois sentidos. Mas eu, eu tendo a achar que cada atividade tem a sua essência. Sua característica. Sua característica. E ela vai gerar um tipo de resposta mais é, preferencial ali. Mas eu acho que tem a interação com o indivíduo é, sempre.
0: É, porque Sim. nem sempre a resposta que é preferencial, a tendência que a gente está achando que existe aqui é aquela que o paciente... É, sei lá, tem vontade de fazer mesmo sim. né Então é isso, tem que ser considerado né
3: Mas e vocês percebem isso? Tem um... de esportes variados Eu comportas. acho
1: sim. Sim. sim, sim E acho que também tem a coisa de o esporte Dar uma organização né? Porque você organiza uma rotina de treino Você se organiza Em termos de alimentação Em termos de, de sono, em termos de horário E aí eu fico pensando que é por exemplo, a homeopatia é uma coisa que tem muita controvérsia. Mas, no geral, as pessoas que fazem homeopatia são pessoas que têm mais regras, né? Uhum. Que têm uma rotina mais estruturada, etc. E isso, por si só, já é algo protetor. Uhum. Então, o esporte ele organiza e, e, muitas vezes, dá sentido. Eu lembro de quando eu fui voluntária na Paralimpíada. assim, É, é impressionante o quanto que aquelas pessoas têm um drive para a vida uhum. gigantesco e o quanto que o esporte permeia isso, né? Uhum. Acho que o esporte ele, tanto estrutura quanto dá motivação, quanto dá energia, quanto da sociabilidade é uma coisa bem positiva em termos de promoção é, e tratamento de. Saúde, com, é. saúde
2: mental agora, mais especificamente o que a gente está falando. Né? Ele é um potencializador disso mesmo. Sim. Deixa eu... Talvez eu mude muito, mas se quiser a gente volta, mas eu estou muito curioso para um ponto aqui. Que é... Tá, a gente trabalha mais com a parte física, apesar de ter é, algum entendimento, né, de entender que o paciente não é só físico. Né? É, mas eu estou pensando assim... Qual que é o momento que a gente deveria começar a falar, putz, além da gente aqui atendendo essa pessoa, seria muito legal ter um psiquiatra junto comigo. Qual que é o momento que seria legal essa indicação, sabe? É, acho que, sei lá, tá me dando muito essa curiosidade assim de um norte mesmo. Tem gente várias situações. gente discutiu
1: isso direto, não né, é,
2: É, não, porque tem várias situações que eu consigo imaginar, mas, pô, ter um pouco mais de clareza nessa decisão,
1: acho que seria muito legal. Bom, é... é difícil, é muito difícil assim falar se isso ou aquilo Porque essa definição assim específica não existe Mas eu acho que tem uma interface muito grande Você falou de corpo e mente, né? que a gente que vocês estão cuidando do corpo e precisam cuidar da mente Isso é um tema que eu adoro, porque existe essa divisão que é estabelecida né? Teoricamente é uma coisa cartesiana, cartesiana. que é. separou corpo e mente e até por motivos religiosos, para poder fazer dissecção de cadáver sem ter uma coisa que fosse é, corromper a alma. né? Uhum. Então, quando você separa, depois daquela pessoa tá, tá morta, não tem mais alma, então você não estaria corrompendo aquele espírito. Você estaria só dissecando um cadáver. É, mas que, na verdade, hoje em dia a gente vê que tem cada vez mais correlação. Então, por exemplo, a gente fala de transtorno funcional. Hoje em dia a gente vê que tem alteração do funcionamento cerebral correspondente àqueles déficits de movimento que teoricamente tem um substrato psíquico. É, então existe algo biológico ali acontecendo simultaneamente. A gente vê que psicoterapia faz modificação de expressão gênica. Então, essas coisas elas não estão separadas, elas é. são uma coisa só. E vocês estavam falando de lombalgia e depressão. Uhum. É muito frequente em serviço de pronto-atendimento a pessoa chegar com uma queixa de ah, eu tenho uma dor de cabeça que não passa. E que, na verdade, é uma depressão. Uhum. Porque, muitas vezes, é, sintomas psíquicos se manifestam através de sintomas físicos, que uhum. são mais aceitos pela nossa cultura. Porque ainda tem muito estigma, né? Uhum. Em transtorno de saúde mental. É... Então... E aí, o que, que acontece? Eu acho que tem que ter uma sensibilidade aí no trato, até porque lesões em atletas, em pessoas que já praticam esporte, já praticam exercício físico com regularidade, podem predispor ao surgimento de transtornos mentais e algumas incapacidades também. Então, por exemplo, é muito frequente que pessoas que ficaram é, parapelédicas, tetraplégicas, tenham aí acometimentos na saúde mental que são secundários ao trauma secundários à restrição de mobilidade então é ficar atento e tentar entender o quanto que aquilo ali passou do que seria uma resposta proporcional para a situação que a pessoa está vivendo uhum. e aí tentar sempre também ver isso dentro do contexto do indivíduo não aplicar os nossos valores então uhum sei lá, lembro de um interno que um dia tava avaliando o paciente e falou assim, ah, o paciente ele não consegue entrar no ônibus. Aí ele fica até mais tarde esperando só para não pegar o ônibus lotado. Achei normal. Aí ele foi perguntar pro paciente, ah, como que é para você? Ele falou assim, nossa, é horrível, porque eu chego em casa cinco horas mais tarde, porque eu fico esperando passar o horário de pico, etc, etc. para ele tava causando sofrimento. Uhum. Pro aluno era só um hábito comum, que para ele era coisa do dia a dia. Então, Sempre tentar falar pô, como é que tá sendo para você, uhum. quanto que essa dor, essa lesão, essa restrição tá te prejudicando física e mentalmente. Né?
2: Uhum. Poxa, show de bola, respondido. Bem, bem respondido, Muito fez bem uma respondido. interface
0: legal e uma realmente Sim. pontos a se atentar, pra, principalmente para o nosso público, né? Sim,
2: porque o, o que eu queria é isso, né? Princípios a se pensar e não necessariamente ah paciente tal, tá um A, B, C indica, não. É um raciocínio geral que, beleza, dentro uhum. desse raciocínio você consegue elencar diversas possibilidades.
1: Porque afeta até a autoestima, né? Uhum.
2: Pô, eu, última coisa, cara. É, trabalho lá no, no HC e eu tenho um ambulatório que é de saúde do trabalhador, né? Fisioterapia na saúde do trabalhador. E eu falo sempre do público preferencial que a gente pega, que é o público, putz, que vem com 10 CIDs diferentes. Então tem depressão, obesidade, né? Tudo isso. Mas tem, às vezes, o cara que é o outlier desse, desse ambulatório, e que é o cara que já treina, que faz uma série de coisas, e que o cara, quando se vê limitado de treinar, então eu estou com um paciente atualmente que tem 60 anos, parece 40, e não está conseguindo fazer supino, que ele tem uma, uma garagem adaptada com toda uma academia, cara, ele falou, não, estou me sentindo muito triste, estou me sentindo. E aí você vê que o relato dele, claro, nesse caso ficou um pouquinho mais fácil de detectar, uma limitação física de uma prática que ele gosta, traz prazer, trazendo um prejuízo emocional percebido e direcionado. Ele falou, não, cara, tá muito triste, minha vida não sei o quê, e o cara não tinha esse perfil, pelo que parece. Sei lá, né? Tipo, o quanto que isso não é significativo e importante. Né? É
1: muito, vale super a pena investigar uhum. e investir, né? Porque às vezes é isso. A gente. Nós como seres humanos, a gente está frequentemente em busca de sentido, né? Ajudar as pessoas, é... cuidar bem dos filhos, é... mudar as condições climáticas adversas, é... sei lá, competir bem, melhorar num esporte. E, e às vezes, a busca por sentido do indivíduo está muito concentrada naquilo que ele faz uhum. e a partir de uma restrição física é muito fácil de gerar um adoecimento mental.
0: Né? Uhum. Liana, muito obrigado por ter vindo aqui nos nossos estudos, profission... nosso estudo profissional aqui. Uhum. É, obrigado mesmo. Eu ia pedir um último favor, é, falar movimento em foco profundo, leve, descontraído. É, na língua nipônica. Pra gente. Nossa! <risos> você tá superestimando
1: muito a minha habilidade de falar japonês. Você pode atual. falar In, inventa qualquer vou, vou, coisa. Vamos fazer assim, que...
0: fala devagar, porque se for. Pode ser até outra coisa, a gente descobre depois, a gente joga no tradutor <risos> e tal. Eu vou falar. Nasimanaste.
3: <risos> qualquer coisa que você fala, a gente vai acreditar.
1: É... Focus no no Goki.
0: <risos> tá eu, eu falei
1: qualquer coisa mas assim tem a ver
0: tem a ver mas a gente vai descobrir depois acho que dá para pegar né a gente pegar o áudio pelo Google ah, tradutor profundo,
1: leve descontraído eu não falei não tá bom não mas
2: já falou a parte principal
0: é isso Diana muito obrigado foi um prazer te receber e é isso pessoal que esteve ouvindo até o próximo episódio até valeu obrigado meu uhum. bom dia.